0: Äripäeva Tervise tark. Tere päevast, on virtuaalkliiniku erisade. Mina olen Tuuli Seinberg ja tänases saates me räägime pneumokokist, üldse perekond kokkidest. Ja siis nende poolt põhjustatavatest haigustest ja nende ennetamisest ning minu külaline on doktor Pillerin Soodla, Tartu Ülikooli kliinikumi infektsioon haiguste arstõppejõud. Tere Pillerin! Tere kõigile kuulajatele! Alustamegi sellest, et... Mis asjad need kokid on? On streptokokid, pneumokokid, meningokokid, on need kõik erinevad õed, vennad, kes kuuluvad ühte perekonda või on seal mingid olulised erisused ka?
1: Tõepoolest nimesid on palju ja tegelikult on ka ühel heal lapsel ju palju nimesid. Me oleme ümbritsetud nii keskkonnas, meie naha peal, meie soolestikus, meie suus, kõik võimalikest erinevatest bakteritest, viirustest ja seentest. See on kõik selline mikroobi maailm, mida me silmaga ei näe, aga mida me mikroskoobial näeksime. Ja ühed bakteritest, kes elavad meie nahal ja ka meie suus ja hingamisteedes ongi streptokokid. Nad on saanud oma nime tegelikult oma omaduste järgi, et mis sugune võib nende pind olla või mis sugused on nende omadused haigusi esile kutsuda. Ja selle järgi me teame, et nad on streptokokid ja neid on hästi palju erinevaid. Ja võibolla oluline on ainult teada, et see jagamine, bakteritele nimede andmine ja nende perekondadesse ja klassidesse panemine on inimese poolt selline meelevaldne tegevus, et me kuidagi suudaksime neid oma vahel eristada. Aga ma arvan, et bakterimaailmas nad ise ei tea, et nad moodustavad perekondi ja sugukondi võib olla, et, et siis nad on ühed bakterid, kes elavad
0: meie hingamiste Aga kas see tähendab siis seda, et pneumokokk ongi tegelikult streptokokk? Üks kindel streptokokk,
1: kelle nimi on streptokokkuspneumoonia ja sellest pneumooniast lähtuvalt siis tulebki see pneumokokk, et siis see on nagu kaks, kaks nime üheks kokku pandud. Ja, ja pneumo tähendab õhku, ehk siis see on selline bakter, kes suudab kasvada seal, kus on hapniku või elada seal, kus on hapniku, nii et hingamisteed, kopsud on meil täidetud
0: õhuga ja streptokokkile see meeldib. Lähemegi täpsemalt siis selle, selle meeldiva keskkonna ja selle juurde, et kuidas ta seal levida saab. Et äh, nendest haigustest rääkides siis ma sain aru, et äh, see keskkond on see, kus nad loomulikult ka mõnikord elutsevad, eks ole. Aga miks on niimoodi, et mõnikord ta hakkab seal vohama ja miks on nii, et mõnikord võib siis mingi võõras pneumokokk pahandust tulla tegema? Mm -hmm. Me peame eristama kahte erinevat
1: seisundit. Nagu ma juba alguses ütlesin, on ju meie nahapinnal ja meie soolestikus on hästi palju baktereid ja viirusi, need kuuluvad meie mikrobiotasse. ehk see on meie loomulik kooslusbakteritest, bakteritest, kellega me koos elame. Nende eesmärk on on meid abistada, kui nii võib öelda, et nad osaldavad CD-protsessis ja nad kaitsevad meie nahka siis haigustekitavate bakterite eest ja, ja me nimetame seda, kui meie Mikrobeotas elab mõni bakter, me nimetame koloniseerituseks, et me teame, et, et võib olla ka kolonisatsioon ju mujal, et, et kas või kui me räägime maade vallutamisest koloniaalmaadest. siis meil on oma koloniseeritus ja see on igapäevane ja tavaliselt ei põhjusta see meile mitte midagi halba. Ja teine võimalus on, et me saamegi endale juurde mõne bakteri, millega me ei ole harjunud või mis ei kuulu meie mikrobiotasse ja ta, tal on võime põhjustada haigust. Nüüd streptokokide puhul on erisus see, et me võime saada teise inimese kaudu näiteks uue streptokoki, mis põhjustab meile haiguse, aga mõnikord juhtub ka väga halbade asjade kokkusattumisega. Näiteks kui imuunsüsteem on natukene nõrgenenud või, või tõesti ta ei tööta nii nagu vaja on, kas mõne kaasuva haiguse või mõne ravimidõttu, et siis võib ka juhtuda, et meie enda hingamisteedes muidu igapäevaselt niisama pesitsem streptokok põhjustab haigust. Ja miks ma arvan, on täna valitud streptokoki teema ja pneumokoki teema on see, et see on üks bakteritest, mis võib põhjustada ka väga rasked haigestumist. Ta on kõige sagedasem kõrvapõletiku, põskoopapõletiku ja kopsupõletiku tekitaja. Seda siis nii lastel kui täiskasvanutel. Õnneks harva, aga siiski võib ta põhjustada ka ajukelme põletiku, mis on meningiit ja kui on aju haaratud, siis ükskõik, mis seda põhjustab, see on ikkagi raske haigestumine. Ja mis selle võib siis tingida on see, et streptokokidel on võime läbida meie veresooni läbida barjääre, ehk siis olla invasiivne tekitaja, ehk minna siis näiteks kopsu koest verre ja põhjustada baktereemiat, ehk kui on bakterid veres. Ja võibolla rahvakeeli siis on see veremürgitus, et ma arvan, et seda on kõige rohkem kuuldud ja see on alati raske haigus. Nii et, et see on see põhjus, miks, miks streptogog võibolla eristub päris mitmetest meie, meie küljas ja peal ja sees elavatest bakteritest.
0: Tundub väga-väga ohtlik ja, ja vastik asi selles mõttes, et nii palju tõsiseid haiguseid. Aga nüüd, kui seda skaalat natukene laiendada, siis haiguse tõsisuse või tõsiduse osas on oluline näitaja ka levimus, et kui levinud see on, kui palju neid haigestumisi on. Kui ma siin tervise ametelt just küsisin neid andmeid värskeid välja, siis tuli jutuks, et Ainult 110 juhtu umbes aastas on meil praegu, no, see ei ole ju mingisugune eriline levimus.
1: Ja, tõepoolest mina ka ütlesin, et on tegemist ohtliku, mõnikord ohtliku seisundiga ja rasked haigused, aga mis on mure on see, et, et tegelikult me ei tea, ei Eestisega ka päriselt maailmas, milline on päriselt nende haiguste levimus. Need, mida tervise ametist on võimalik saada, need on registreeritud ja diagnoositud juhud. Ehk siis need haigused, mille puhul on saadud, näiteks kas rõgakülvist või verest, on saadud kätte see konkreetne streptokokk. Aga me teame seda, et alati me ei jõuab bakterite diagnoosini ja, ja me ravime patsiente lähtudes nende sümptomitest ja nende vereanalüüsidest. Ma julgen öelda, et enamus streptokokk infektsioone ei saa diagnoositud ja me ei leia neid siis ülesse ja see tõttu meile infektsioonhaiguste arstidele tundub, et see mure on oluliselt suurem ja levimus on oluliselt laiem. Me lihtsalt ei saa neid numbrites sellisel kujul teile demonstreerida. Aga suurusjärgus, et kui palju laiem see probleem võib olla, Üldiselt ei taha ennustustega tegeleda, et, et võibolla kohvipaks ütleks ka paremini kui minu kõhutunne, et, et, et aga, aga võibolla
0: see ei ole sadades, vaid ikkagi on tuhandetes. Mm -hmm. Aga nüüd sellest diagnoosimisest natukene lähemalt ka, et millal võiks seda kahtlustada, et mida võiks patsient ise teada, mida ta võiks perearstile öelda, et perearstil tekiks see mõtte, et äkki seal võib olla tegu sellega. Meil on mitu võimalust. Kõige sagedasem
1: võib olla tekke ja, ja eriti praegusel ajal, kus meil ju ongi viiruste hooaeg algamas ja COVID on oluliselt peatustnud, siis kõige sagedasem võimalus streptokokil kopsupõletiku põhjustada on see, kui viirused on juba hea tee ette teinud et Meil on mõni hingamisteede viirusinfektsioon, mille järgselt võib ka tekida tüsistusena siis bakteritest põhjustatud põletik. See on kõige sagedasem selline tekkimisviis. Ja teine võimalus on ka see, kui meil on inimesel imuunsüsteemi töös midagi lahti või see ei tööta korralikult, siis ka temal on suurem risk seda haigust saada. Enamasti me ju teame, et nohu, kõha ja kurguvaluga haigused kestavad mõned päevad viis kuni seitse päeva. Nüüd kui on selline lugu, et on, on inimene haigestunud kõha ja nohuga, kurk on ka valus ja võibolla on ka palaviku ja, ja see kestab rohkem kui viis päeva. Sellisel tervel, muidu tervel inimesel, siis Ei pea veel kohe muretsema, et iga palavik on kindlasti streptokokk või streptokokiline kops aga nüüd kui see kestab rohkem kui viis päeva, et kui on nädalaega juba kõrge palavik olnud, et palavik on kindlasti üks sellise raskema ja süsteemsema haiguse näitaja, aga just siis, kui ta kestab juba pikemalt, et üle ja palavikku, või kui esialgsele nagu näilisele paranemisele või tervenemisele järgneb uus palaviku tekke ja, ja enamasti ikkagi bakteritest põhjustatud infektsioonid on raskemad ja võibolla on palavik halvemini talutav, et, et eriti tähtis on see laste puhul ja ka eakate inimeste puhul, et kui kaob ära jõud, Ja, ja inimesed ja lapsed ei suuda enam näiteks voodist välja tulla, nad tahaksid ainult pikutada, ainult magada, kui siis see palaviku on üks osa, aga kui vedeliku puuduse ilmingud on, et kui lapsed pissivad vähem ja samamoodi ju ka täiskasvanute puhul, et, et kui on vedeliku vähem välja tulemas, siis võibolla ka on selle puudus ja söögi isulangus ja üldse selline kogu üldseisundit haarav. Või näiteks on siis uue palavikuga tekkinud tugev kõha ja rindkeres on valu kõhimisel või kui tekib oluline röga eritus ja see rõga on selline mädane, kollane näiteks või roheline, et, et siis võib olla tasuks kahtlustada. Nüüd mida ma kindlasti pean ütlema, et ei ole võimalik sama sümptomite või jutupõhjal ja kaebuste põhjal alati selgeks teha, millega on tegemist? Ja see tõttu võib olla vajalik vereproovi ehk siis vereanalüüside tegemine vaadata, kas ka vereanalüüsis põletiku näitajad viitavad sellele, et tegemist on bakteritest põhjustatud infektsiooniga. Ja siin võib ka näiteks vajalik olla kopsuröntgeni tegemine või põskoobastest pildi tegemine või kõrvapeegliga vaatamine, kas võiks kõrvapõletikuga tegemist olla. Et, et see alati on kompleksne lähenemine ja kogu patsenti haarav lähenemine, et kahjuks võib võibolla koduste meetmetega ei olegi alati võimalik öelda. Aga need võib-olla põhiasjad, et palavik ja pikalt kestnud palavik ja uus haigestumine
0: pärast võib-olla viirusinfektsiooni võiks olla need viited. Et igal juhul sellisel puhul oleks soovitav inimesel ikkagi minna uuesti perearsti. juurde. Et Vähemalt
1: kui... ühendust võtta, et, et eks siis juba meedikud otsustavad, kas see on vajalik visiit ja, ja vereanalüüsid ja muud uuringud, et, et
0: niimoodi ta võiks minna. Räägime natukene veel lähemalt ka nendest riskirühmadest, et te mainisite juba, et siin väikelapsed, eakad ja immuunpuudulikusega puudulikusega inimesed on need, kellele see on eriti ohtlik. Et ühtepidi on väga loogiline, aga teistpidi on see, et aga mis siis juhtub? Miks, miks see nendale nii ohtlik on? Ja, ja kas neil kuidagi see haigus areneb siis ka kiiremini niimoodi, et on suurem oht selles, et nad jõuavad näiteks ka haigla ravile liiga hilja. Võibolla
1: alustakski siis sellest viimasest poolest, et tegelikult streptokokiline infektsioon võib alati olla raske ja kiire et, et Võibolla see päris hilinenud diagnoos või, või riskigruppid ei ole kindlasti ohustatud nagu hilisest pöördumisest, aga me peaksime olema ka meditsiinisüsteemis rohkem valmis selliste patsientide tähelepanelikumaks uurimiseks. Kes on riskigruppis? Riskigruppis väga paljudele haigustele on lapsed. Ja väikelapsed just selle tõttu, et nad ei ole varem kokku puutunud kõikide haigustekitajatega ja alati esmakordsed kohtumised on võib-olla tõsisemate tagajärgedega. Nagu te teate, kui te kohtute uue inimesega, siis tema esmamulja on alati uhkem kui kõik teised muljad edaspidi, sest me oleme juba natukene harjunud. Piltlikult öeldes toimub meil ka niimoodi haigustekitajatega, et meie immuunsüsteem alles õpib neid tundma ja, ja siis kujundab oma arvamuse ehk siis kaitse edaspidiseks kohtumisteks. Et siis... Lapsed on selletõttu ohustatud, et see on nende jaoks võib olla esmakordne kokkupuude bakteriga ja see võib põhjustada neile raskemat haigust, et nende imuunsüsteem ei ole veel treenitud. Ja teistpidi, mida vanemaks inimene saab ja mida rohkem on tal kaasuvaid ja raskeid haigusi või ravimeid, siis tekib sarnane olukord, et meie imuunsüsteem enam ei mäleta seda bakterit nii hästi ja, ja, ja kuna ma juba nimetasin, et streptokokil on omadus, et ta oma selliste pinnal olevate molekulide ja ainetega on võimeline kudesid nakatama ja ka ütleme meie barjääre läbima,
0: et siis seal tulebki see tema risk põhjustada rasked haigust. Ja imuunpuudulikuse inimesed ja näiteks need ka, kes saavad mingit ravi mingi teise raske haiguse puhul. Et kuidas nendega on? Kas nendel on täpselt see sama mehanism? Ja, et see on üsna võrdsustatav.
1: Ja, ja just nimelt meie praegune meditsiini edulugu ja meie revolutsioon, et me suudame väga palju siit haigusi ravida tänasel päeval. Ja meie inimesed elavad raskete haigustega kauem. Ja, ja me suudame ka erinevaid organeid siirata, et meditsiin on ju teinud suure revolutsiooni läbi. Aga see tähendab ka, et nende imuunsüsteem on selle läbi kannatanud ja see on üks põhjus, miks infektsioonhaigused ei saa kunagi maailmast otsa, et meditsiin toodab meile ka vastuvõtlike inimesi. Ma arvan, et me võiksime võibolla ka lahti selgitada, mida tähendab imuun puudulikus. Just. Et, et väga palju olen ma kuulnud seda, et mul on hästi palju haigusi, ma olen nii puudulik. Tegelikult ei pruugi see päris nii olla, et, et kui on inimene, kellel on väga palju kaasuvaid haigusi, kui me räägime südamehaigustest, räägime teabeetist, suhkruhaigusest ja, ja võibolla me räägime ka neeruhaigustest, kroonilistest kopsuhaigustest, krooniline obstruktiivne kopsuhaigus, mis on väga sagedased, siis need patsiendid ongi, nende imuunsüsteem on ka juba varem ette, kas palju tööd teinud või, või need ravimid, mida kasutatakse muudavad nad vastuvõtlikemaks. Ja see võibki põhjus olla, miks me nimetame neid riskigruppis olemaks. Kõige klassikalisemal kujul imuun puudulikus tähendab seda, et inimesele ei ole imuunsüsteemi rakke. Ja need on seotud siis kas kaasa sündinud muutustega või näiteks, kui on tegemist verehaigustega. Leukeemia, verevähk, lümfoom, mis on lümfideede ja lümfirakkude vähk. Et nendel patsientidel tõepoolest siis juba sellest haigusest tingituna immuunsüsteem ei tööta üldse nii, nagu me tervel inimesel eeldaksime. Ja võib ka siis olla kaasa sündinud rikkeid, kus mingisuguseid rakke ei tekigi inimesel, mis meid aitavad. Ja see tõttu on oluline siis teada, et immuun puudulikus on ikkagi väga harv selles mõttes, et need on kindlad diagnoosid.
0: Aga riskigruppis võib meil olla hoopiski rohkem inimesi. Aga räägime natukene lahtiga need riskirühmad ja selle, miks on oluline inimesel ja ka perearstil teada, kas ta kuulub riskirühma või mitte. Võtame kõigepealt lapsed. Kes lasteseast on riskirühmas? Üldiselt, et mida väiksem laps
1: seda suurema riskiga ta on, just selle tõttu, mis me enne rääkisime, et nende imuunsüsteeme ei ole veel saanud harjutada erinevate haigustekitajate peale ei ole kujunenud välja siis sellist head kaitsemehanismi, et lapsed, mida väiksemad nad on, seda suurem on risk. Ja ka üks asi on, et, et bakterite poolt, et meie immuunsüsteem ei, ei tööta, aga ka mida väiksem on organism, seda vähem läheb vaja, et tekiks raske haigus. Võibolla kas bakterite arvupoolest või, või selle põletiku kolde suuruse osas ka. Nii et, et mida, mida suuremad on lapsed, seda, seda vähem on nad ohustatud, kõige raskemini kindlasti alla kahe-aastased lapsed, aga, aga tegelikult ma ütleks kõik koolielikud, et, et kuni sinna maani on lapsed ohustatud rohkem.
0: Kõikidel haigustel on, et riskirühmad vanuseti ka natukene erinevad, et tehti peale on vaktsiinide puhul riskirühm algab ühest vanusest, haiguse puhul algab teisest vanusest. Kuidas on siin, mis vanusest algab riskirühm? Tegelikult ei olegi päris nii erinev, et
1: eks osas soovitused tulevadki sellest, kes põevad haigust rohkem ja raskemini, nii et 60 ja 65 on tegelikult universaalselt kokkulepitud vanused. Ja see ei ole mitte sellepärast, et kedagi diskrimineerida ja, ja kui inimene on 59 aastat ja 364 päeva vana, siis tema pneumokokiriskid on väiksemad kui Järgmisel päeval, kui ta saab siis 60-aastaseks, aga, aga kuskilt tuleb ju selline mõtteline joon tõmmata, nii et tegelikult ma arvan tasuks mõelda kõikide erinevate tekitajate puhul, et, et üle 60-aastastel lihtsalt meie imuunsüsteem väsibki ära ja lisaks ju tegelikult on ka need, vanused, kus järjest rohkem on muid kroonilisi haigusi ja need annavad sellise sumaarse efekti, ehk siis tõepoolest on ohustatud siis Võibolla on vale öelda, et nakatumise riskid on oluliselt suuremad, sest tõenäoliselt on laste nakatumise riskid märksa suuremad. Nad käivad kollektiivist, nad käivad koolis, trennis, sõpradega läbivad ja kaubanduskeskuses ka käivad. Et, et võibolla kõige heaked inimesed hoopiski ei ole nii paljude kontaktidega, nii et nende nakatumisriski ei pruugi olla suurem, aga nende immuunsüsteem ei saa võibolla kontrollitud ja piiratud selle haiguse levikud
0: ja see tõttu nad on riskis ohustatud siis raskemast haiguse kulust. Riskirühmadega seoses on oluline neid teada ka see tõttu, et praegu on siis pneumokoki vaktsiinid, sellised, mis ei kuulu rangelt võttes riiklikku immuniseerimiskavasse, aga riskirühmadele on vist alates eelmisest aastast nad siis siiski tasuta ja, ja sellepärast asub ka teada seda riskirühma nii laste puhul kui, kui, kui täiskasvanute puhul. Seal olid ka mingid konkreetsed diagnoosid ja haigused tegelikult välja toodud, et mida põdev inimene siis saab selle tasuta pneumokoki vaktsiini, et mis siin on oluline patsientidel teada. Oluline on
1: teada, et, et absoluutselt kõik riskigruppid ei saa riiklikult rahastatud pneumokoki vaktsiini. ja võib-olla üldse tasuks alustada sellest, et, et pneumokoki ei kuulu meie laste kalendervaktsiinide hulka. Eesti on üks väheseid Euroopa riike, kus seda ei ole veel riiklikus kavas. See on väga paljudes riikides. Ja teisi pidi... Ka vanemajalised, kes on riskikruppis, kõik ei kuulu siis tasuta saajate hulka. Et see on väga kindel selline grupp patsiente, kellele on siis tasutavaksineerimine suunatud. Ja eelkõige me räägime siis lastest, kellel on teada kaasa sündinud immuunsüsteemi häire, immuunpuudulikus, kellel näiteks on vaja sisekõrva implantaati. Et siis, et need lapsed on ohustatud ja kellel on siis ka need erinevad kasvajalised haigused, verehaigused, mille tõttu nad saavad ravi. Ja ka täiskasvanutel ongi siis hematoloogilised ehk verehaigustega patsiendid, kellel siis on väga suur risk raskeks haiguseks, et nendele on siis näidustatud tasuta vaktsineerimine. Ja võib olla üks väga suur hulk patsiente. Võibolla nad ei olegi enam patsiendid tegelikult, vaid nad on inimesed, kes meie ümber ringi käivad ja liiguvad, on need inimesed, kellel on ükskõik, mis põhjusel kunagi põrne eemaldatud. Seda võib kõige sagedamini juhtuda traumade ja õnnetuste tagajärjel. Põrn on selline õrn ja kohev organ, millest tekib väga kergesti veritsus, et väga sageli avariide või, või tõesti traumade tulemusena võib olla põrne eemaltatud, aga põrn on väga oluline organ meie imuunsüsteemi jaoks ja seal just nimelt toodetakse neid rakke, mis kaitsevad meid konkreetsete selliste nagu ümbrisega bakterite või kihnuga bakterite eest, ja sinna ulka kuulub siis ka see sama streptokokk, pneumokokk. Et, et need patsiendid siis on need, kellele on näidustatud vaktsineerimine tasuta siis riigikulul, ja ka need patsiendid, kellel on aktiivne kasvaja, kes saavad ravi, et nendele on ka siis tegelikult see soovitatud, ja ka Hormoon ravi saavad patsiendid. Need ei ole siis suguhormoon suguhormoonasendusravi näiteks saavad patsiendid, aga need, kellel siis surutaksegi ravimitega siis mõnda põhihaigust alla. Kõige sagedamini võib olla, me kõik teame kedagi, kellel on reumatoidartriiti. Või, või mõni selline autoimuunne haigus. Need ravimeid on erinevaid, et siis ma arvan inimesed võibolla ise ei suudagi siin selekteerida. Need on tõesti koodide alusel välja toodud, aga, aga võib-olla mõelda, et, et kui mul on verehaigus, kui on põrn ära võetud või ma saan mingisugust ravi, mis on teada imuunsust pärsiv, et siis tasuks uurida, kuidas see on. Mida ma veel rõhutan on see, et, et üks osa ja väike osa on need, kellel siis on tulnud riikappi ja, ja tasustab siis seda vaktsineerimist, aga riskigrupp on ju laiem. Et tegelikult kõik üle 60-65 aastased võiksid saada pneumokoki vaktsiini. ja kõik need patsiendid, kellel on krooniline Kopsuhaigus, südamehaigus, diabeet ja kõik need autoimmuunsed protsessid. Selle pärast, et, et neil on oht, et immuunsüsteem ei saa hakkama selle haiguse leviku piiramisega ja võib tekida raskem haigus. Aga teistpidi ja ma arvan, mida räägitakse väga vähe ja mis on väga oluline punkt ka vaktsineerimise soovituse andmistel on see, et igasugune ägeinfektsioon, Ükskõik, kas me räägime krippist, kovidist, kõhulahtisusega haigusest ka mõnikord ja siis ka sellest samast streptokokist, et, et iga infektsioon võib põhjustada põhihaiguse ägenemise. Et mitte nii, et, et nüüd on ainult see streptokok kõigest süüdi, aga võib ka juhtuda nii, et veresuhkrut lähevad infektsioonidõttu täiesti kontrollialt välja. südame Südamepuudulikus süveneb, et on raske hingata ja ei saa... Sellili magada näiteks, et, et tekib selline õhupuuduse tunne, et see on väga oluline pool, mille tõttu tegelikult ongi näidustatud see, et me hoiaks inimesed võimalikult tervena, et nende põhihaigus ei läheks
0: kontrollialt välja. Vaktsineerimise puhul on ka hästi oluline see nüüansse, et me oleme siin pandeemia ajal tegelikult päris mugavaks muutunud ja me ootaksime nagu seda, et riik või keegi meile kogu aeg meelde tuletab, et kuule nüüd, võiksid teha selle vaktsiini või tolle vaktsiini, aga nagu me enne arutasime, et praegu riskirühmad ei tea sedagi, et nad võiks teha tegelikult COVID-19 vaktsiini tõhustustoosi jällegi uuesti. Mis siis pneumokokist rääkimata? Et kuidas sellega on, kas perearst annab teada patsiendile või on see ikkagi enda vastutus, et ma tean, et mul on see oh, Kas siis nende diagnoosikoodide tõttu või lihtsalt mingisuguste kaasuvate haiguste või vanuselise riskitõttu tõttu. Ja ma siis ise aktiivselt otsin selle võimaluse. Mis pidi see käib? Mul on väga raske ühe lausega
1: või lühidelt vastata. Tegelikult on see meie kõigi vastutus. Võibolla on kõige õigem nii öelda. See on eriarstide vastutus ehk need erialad, kes tegelevad nende patsientidega, kes kuuluvad olulisse riskigruppi, et ka eriarst peaks soovitama vaktsineerimist. Siis meie infektsioonaigust eriala, sellepärast ma täna siin olengi, et natukene seda teadlikust ja, ja informatsiooni jagada ja ka perearst, kellel on väga palju riskigruppi patsiente, Ta kindlasti ei tea oma 2000 patsienti kõiki nüansse, aga meil on ju üldised sellised markerid, mille alusel võiks tegelikult selle peale mõelda. Ja ka patsient siis ise, kes tunneb, et tema nüüd on selles riskigruppis, saab aktiivselt seda uurida. Saab uurida kas oma perearstilt, oma eriarstilt või nakus kabinetidest. Et, et see on küll selline üleskutse, et Vaevalt, et riik jõuab iga üheni ja, ja kui me täna räägime streptokokist, siis on väga oluline ka ju juba natukene on meil siit teemast läbi käinud, et kui me suudaksime ära hoida viirusinfektsioonide tekke, siis ka selle võrra me vähendame streptokokilise infektsiooni riski. Ja see tähendabki seda, et meil on riskigruppi patsientid vaktsineeritud COVID-19 osas ja krippi vastu. Need on kaks haigust, mille osas meil on vaktsiin olemas ja mis on ka kõige raskema kulu ka kaks viirusinfektsiooni, mis teedes levivad. Ja see läbi me juba vähendaksime streptokoki riski ja on siis see järgmine võimalus veel ka bakteri enda
0: vastu siis see vaktsineerimine suunata. Nii, nii ta võiks olla. Aga kust alustada, et kas perearst saab vaktsineerida ka pneumokokki vastu? Perearst saab vaktsineerida pneumokokki vastu, jah.
1: Siin tuleb nüüd aga. Perearst ei saa riiklikult tasuta riskigruppide pneumokokki vaktsiini praeguse korralduse järgi teha. Ja see tõttu siis tuleks suunata patsiendid erinevatesse nakuskabinetidesse, mida on üle Eesti suuremates keskustes ju täitsa olemas. Aga kuskilt tuleks alustada eriarst saab saatenakuskabinetti, perearst saab saatenakuskabinetti ja enamustes keskustes on ka sellised vaktsineerimise ajad olemas, et,
0: et asub siis uurida. Vaktsiinist veel natukene, et kui sage see vaktsineerimise selline välb võiks olla või on see selline, et teen ühe korra ära ja siis olen nüüd aeg reipalt streptokoki kindel?
1: Nii nagu covid kovidivaksiinid on arenenud, eks nii tegelikult on ka toimunud areng streptokokivaksiinide osas. Ja praegu peab ütlema, et meil on siis tulnud nüüd turule ka sellised vaksiinid, mille puhul on vaja ainult ühte toosi. Praegu ma räägin täiskasvanutest, et, et meil kõige uuemad streptokokivaksiinid on sellised, kus piisabki ühes toosist. Ja see annab siis üsna paljude erinevate streptokoki tüüpide vastu Varasemad kasutusel olevad vaktsiinid olid sellised, kus kõigepealt tehti ühte tüüpi vaktsiin ja siis aasta pärast või minimaalselt kahe kuu pärast laiendati seda teist tüüpi vaktsiiniga. Ja laste soovitused on nüüd eriti keerulised. See oleneb lapse vanusest. Mida noorem on laps, seda rohkem vaksiini vaktsiinitoosi soovitatakse. Just selle tõttu, et immuunsüsteem siis jõuaks oma kaitse välja arendada. Aga seda siis tasuki uurida, et, et kellele
0: mis sugune skeem
1: on soovitatud.
0: Räägime natukene veel sellest raskest haigestumisest ka. Et miks siis vaktsineerida? Et meil käis jutust läbi siin see, et vanemajalistel ta võib põhjustada raskeid kopsupõletikke, mis viivad inimesed haiglasse ja mis paha tihti võivad lõppeda siiski surmaga. Olgu selle haiguse algusteeg on ükste puha, kas korona, gripp või, või mis iganes muu asi. Et kui tõhus on see vaktsineerimine nüüd selle, selle tõeliselt raske haigestumise ennetamisel, Mul ei ole teile numbrit ja väga
1: lihtsal põhjusel, sest kui me vaatame konkreetselt streptokoki diagnoose, et kui me vaatame streptokokkuspneumoonia, rõgas ja selle sellepoolt siis ütleme, tema poolt põhstatud kopsu põletik, siis vaktsiin on väga hea kaitse. Kõikide nende tüvede vastu, mis selles vaktsiinis on ja kindlasti ka natukene katapära ära kõik need, mida ei ole seal Vaktsiinis. Streptokok on hästi palju erinevaid serotüüpe. Aga peamised, mis põhjustavad rasked haigust, on meile teada. Mis on positiivne pool, et Eestis ei ole, nagu ma ütlesin, vaksiin kalendris. Ja see tõttu meil levivad just nimelt sellised tüübid ja tüved, mis on enamasti vaksiinis kaetud. Nii et meil oleks Eestis väga suurt kasu saada, praegu kindlasti. Nüüd, et mis need haigused... Ja effektiivsus veel on, et, et üldiselt me saame vaadata kogu populatsiooni kopsupõletiku haigestumist või me saame vaadata ka kõiki hingamisteede infektsioone ja, ja vaadata, et siis milline see vaktsiini efektiivsus on. te kindlasti jääb 70% ja rohkem juurde, aga ma rõhutan, see sõltub, kellest me seda hakkame hindama. Ja nagu me enne rääkisin, siis enamust streptokoki infektsioone jääb ju diagnoosimata, See tähendab, et vaktsiini efektiivsust siis ka on raskem hinnata selle läbi. Nii et, aga, aga põhipunkt siin ikkagi on, et bakteriaalsed haigused, bakterite poolt põhjustatud infektsioonid võivad olla raske kuluga. Nad võivad põhjustada haiglasse sattumist ja enamasti nad vajavad antibiootikumravi, et neid ravida ja, ja see tõttu siis tõesti mingist hetkest ei suudame enam infektsiooni tagasi pöörata ükskõik kui hea antibiootikumraviga või ka kui hea meditsiini abiga. Et, et see on põhjus, miks
0: me tegelikult sooviksime üldse ennetada selliseid haigestumisi. Juba läks natukene jutt peale, räägime sellest veel natukene lähemalt. Nagu te ütlesite, et väga palju juht jääb diagnoosimata, mul tegib küsimused, kas sellisel juhul neid juhte ravitakse adekvaadselt ja õigest üldse? Ka see on raske küsimus. Siin on kindlasti vastuseks
1: jah ja ei, et, et meil jäävad nad, ma pigem mõtlesin diagnoosimata bakteri nime kätte saamise osas, et me ei ole leidnud infektsiooni koldest üles seda samast reptokokki. aga me saame inimese kaebuste, sümptomite, vereanalüüside ja rõndgenialuselju diagnoosida näiteks kopsupõletiku ja see vajab siis antibiootikumravi. Eestis kehtivad soovitused antibiootikumraviks, mida järgivad nii haiglad kui siis esmadasand, on võtnud arvesse selle, et meil on ka streptokoksee, mis põhjustab kopsu põletiku. Ja kindlasti ma ei taha öelda, et meil jäävad nad ravimata, aga meil jääb see
0: konkreetne streptokokk mõnikord siis diagnoosimata oma nimepoolest. Aga ravi vähemalt on ikkagi olemas, et seda ohtu ei ole nüüd, et inimesel öeldakse, et, et ma ei tea. Tee hingamise arjutusi, joo, ravi teed ja siis tegelikult haigus areneb ja tüsistub. Kas see on tegelikult
1: võibolla vajaldav? Et kõik streptokokilised infektsioonid ei lõppe haiglas ja, ja juba enne antibiootikumide olemasolu streptokokid olid ammu enne olemas, ega kõik inimesed ju kopsu põletiku ja kõrvapõletiku kaugeltki mitte ära ei surnud. Et ka on võimalik paraneda ilma antibiootikum ravita, aga tästi see võib olla väga pikk ja tüselik Et siis kui ikkagi on viiteid, bakteritest põhjustatud infektsioonile, et siis tänasel päeval tõesti antibiootikumraavi soovitus on. Siin on ka oht, et kui me kahtlustame, et kõik viirused, mis on märksa sagedasemad, viirused levivad kordades kergemini kui levivad bakterid. Bakterid on suured ja, ja baktereid peab olema palju, et nad põhjustaksid haigust. Et see tõttu ei ole ka õige, et me igat viirusinfektsiooni raviksime kohe antibiootikumidega, sest äkki on tegemist streptokokiga. Et ka see pole kindlasti õige suund või, või käsitlus, et siin tulebki see mängu, et me peame ikkagi süvenema, mis sugused on patsiendi haigused ja, ja kauas on kestnud ja kas ta on riskigruupi
0: patsient. Aga nüüd oletame, et inimene on... Kas õnnelikult läbipõdenud saanud adekvaatsse ravi, siis kuidas võimalikult mõnusalt ja hästi ja kiiresti taastuda? Ja kas see läbipõdemine ka bakterite puhul annab mingi immuunsuse või siis pärast tuleks ikkagi ennast vaktsineerida, et enam see pahalane ei saaks kurja tegema tulla?
1: Meie erialast lähtudes on kõige parem ravi on ennetus. Nii et nii nagu ma ei võtlesin, kui me suudaks üldse ära hoida aigeks jäämise, oleks see kõige parem käsitlus. Nüüd kui inimene on streptokokki infektsiooni põdenud, siis ta on põdenud ühte konkreetset näiteks streptokokkuspneumooni ja kopsu põletiku ja siis tal jääb vähemalt 20 tükki veel, mida ta võib põdeda. Nii et soovitus ka haiguse põdemise järgselt vaktsineerida on täitsa olemas, sellepärast et need ei ole ainult üks streptokok Nüüd, kuidas paremini taastuda, et kas kõik rahvameditsiini soovitused, kas kõik apteekri poolt antavad soovitused on pädevad, siis nende kõikide soovituste tõenduspõhisus. On kaheldav selles mõttes, et me leiame uuringuid, mis ütlevad, et kõik aitab, ja me ütleme uuringuid, mis ütlevad, et need konkreetsed meetmed üldse ei aita. Kui me räägime küüslaugu söömisest või me räägime probiotikumide võtmisest pärast antibiootikumravi kuuri, et siin on hästi palju vastakat informatsiooni. Kõige võibolla olulisem ja mida me saame täitsa käega katsuda ja ise ära teha ongi see, et me ei põeks väga palju viirusinfektsioone ja osasid nendest me saame ennetada vaktsineerimise teel ja, ja osasid siis, siis ka täiesti tavalise kättepesu ja, ja hügeeniga. ehk haiged inimesed peaksid püsima kodus, et mitte seda levitada teistele. Ja, ja selline mõistlik kättepesu väljast tulles või, või toaletti kasutamise järgselt, et need endiselt kehtivad. Ja seda mitu tundi peab inimene magama ja mitu grammi C-vitamiini ära sööma, ka siin ei ole tõenduspõhiseid soovitusi tegelikult ju vanda.
0: Nii et vabandust need vastused ma jään võlgu. Aga lõpetuseks küsingi, teie kui infektsioon haiguste arsti käest, et praegusel viiruste haiguste hooajal mõned sellised head ja kindlad soovitused, kuidas ikkagi aidata kaasa sellele, et püsida ise terve ja mitte ka teisi nakatada. See väga suur ime ei ole, ma kutsun teid ülesse vaktsineerima. Ja
1: tõepoolest kõik ei vaja vaktsineerimisi, et praegusel hetkel võib-olla sellised Noored, täiesti terved inimesed ei olegi ohustatud enam raskest COVID-19 infektsioonist. Aga seda on kõikide nende noorte inimeste vanemad ja vanavanemad. Nii et ma kutsun üles palun soovitage oma vanaemadele ja vanaisadele ja oma eakatele, tuttavatele, sõpradele, sugulastele, et neid on võimalik võimalikult hästi kaitsta. See võiks olla personaliseeritud, et seda tulekski kaaluda kellele, mida, Millal, et, et siis tulekski lihtsalt pöörduda ja selles osas nõu ja abi küsida. Nii et, et see ei pruugi ollagi tõesti massvaktsineerimine, mida ma praegu siin propageerin, aga, aga meil on teatud grupp inimesi, kes võivad haigusi raskemini põdeda ja nende puhul siis küll vaktsineerimine.
0: Suureite saatesse tulemast, doktor Pillarin Soodla, suureite kuulemast ja järgime siis neid soovitus ja katsume tervet püsida ja oma lähedasi tervena hoida.
1: Aitäh! Olge tublid!